باز سلام کنم به جامعه هنرمندان که کمر همت بستند که بر هارمونی و تناسب و توازن و تقارن این عالم از کوک در رفته اضافه کنند زناربندان معبد زیبایی همت کردند که در عالم شادی تولید کنند چون هارمونی به قول هگل لحظه های هارمونی لحظه های شادیه هرچی ما بتونیم بر هارمونی بر تقارن بر توازن بر تناسب بر ارتباط در خور بودن انسجام خیلی لغت هست هم در زبان فارسی هم در زبان اروپایی کانسیستنسی کامپتیبیلیتی بالانس ریلیشن دیزاین تر پترن و هرچی که ما بتونیم عالم رو از خاوس کیوس یعنی پریشانی و حیولا و آشفتگی بیاریم به عالم هارمونی و تناسب این کاریست کردنی در کار یار باش چون یارم عین سیمتریه دو گریت سیمتری ای سیمتری نامتناهی ای توازن و هماهنگی نامتناهی که حضرت حقه و همه هارمونی ها از او سرچشمه گرفته در کار یار باش که کاریست کردنی توصیه حافظین و هنرمندان در کار یار هستند در کار اتصال و پیوند هستند برخلاف اون کسانی که یقتعون ما امر الله بهی ان یوسل میبرند آن چیزی رو که خداوند گفته بپیوندید برخلاف اونها اینها ایجاد پیوند و دوستی و ارتباط میکنن دو نفر که در یک نمایشگاه نقاشی همدیگر میبینن با هم مهربون میشن با هم دوست میشن چه بسیار آدم ها که در جای نامناسب همدیگر میبینن دشمن هم میشن شاعر انگلیسی میگه که اگر من و او اول بار در یک میخانه همدیگر میدیدیم حالا میخانه عشق باشه همدیگر میدیدیم و هم سلام میکردیم و چه جام ها که به سلامتی هم مینوشیدیم اما دریقا که ما در میدان جنگ هم دیگر دیدیم من به او نگاه کردم خسمانه او به من نگاه کرد من به او نشانه گرفتم او به من نشانه گرفت و من او رو کشتم چرا هیچی؟ چون در اونجا هم دیگر دیده بودیم چون یه نقاشی نمایشگاهی ترتیب نداده بود که ما اونجا هم دیگر ببینیم هر یک نمایشگاهی که تشکیل بشه یه میدان جنگ کم میشه یک نزاع و کشمکش کم میشه چون اونجا جای دوستیه نگاه میکنن به هم یه نگاه میکنن به نقاشیه نگاه میکنن به هم دیگه و با هم دوست میشن چه بسیار دوستی ها از همین جاها سرچشمه گرفته قهوه خانه های قدیم منبع الهام دوستی ها و پیوند ها بود برای اینکه توش ادبیات بود دور هم به یه مناسبتی جمع میشدن نقال داستانی میگفت این سلام کنیم واقعا به جامعه هنرمندان که در معبد این عالم درهم و دینار وقف نکردند یه قطع زمین وقف نکردند یک ساختمانی وقف نکردن قدیمی اومدن وقف میکردن دیگه یه چیزی رو از کوچیک تا بزرگ من خودم در کاشان یک پیسوز مسی خریدم 
روش نقش و نگاری داشت و اینا ولی سیاه شده بود بعد گفتم اینو در یه جای دیگری بدم سفید بکنن دادیم سفید کردن هم نوشته های روش پیدا شد روش نوشته بود که لعنت بر پدر و مادر کسی که این وقف امام حسینه که این رو ببره و کاری دیگه باش بکنه ما کلی پول دادیم اونجا خریدیم پیسوز وقف میکردن ولی خوشا مردمی که خودشون رو وقف کردن وجودشون رو وقف کردن گفتن که من تمامی هستیم رو ششتونگ در قباله می نویسم که من وقف شادی و زیبایی و خوبی هستم من میخوام که بر میزدر این عالمی که این همه ظلم هست جور هست ظلمت هست تاریکی هست ناموزونی و نامتناسبی هست و همه چیز از کوک افتاده من میخوام یه خورده اندازه وجود خودم عالم رو موزون تر بکنم اصلا اگر هر کسی رسالتش این باشه وقتی از این عالم میره عالم رو یه قدری موزون تر ترک بکنه از اون عالمی که درش وارد شده زهی سعادت او بسم الله هنرمند با بسم الله دیگران فرق میکنه بسم الله هنرمند هر قومی بسم اللهشون یه معنایی داره اون قاضی وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم اون وجه ادالت خداوند رو در نظر میگیره وجه قهاریت او جلال او در نظر میگیره هنرمند وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم رحمت و جمال و زیبایی و هارمونی رو در نظر میگیره یعنی من به نام او و به خاطر او میخوام کار بکنم و اینکه گفتن آرت فور دی سیک اف آرت بعضی ایراد میگیرن نه هنر باید برای مردم باشه هنر هنر برای هنر یعنی چی توجه ندارم به اینکه هنر وقتی برای هنر باشه برای مردم خواهد بود اگر من خودم رو وقف زیبایی کردم گوش به حرف شما نمیدم که مثلا این سطح هنر بیارم پایین و متناسب بلکه شما رو میخوام بیارم به اونجا برسونم بنابراین هنر رو به خاطر زیبایی به خاطر خدا در حقیقت به خاطر جمال ابدی نه به خاطر هیچ چیز دیگری این بسم الله هست که تلسمات بسیاری و دیوهایی که بر سر راه ما هستن اینها رو از میدان بیرون میکنه جادوگرانی هستن که نمیذارن تا هنرمند میاد کاری بکنه الا من خطف الخطفه هنرمند دریافت میکنه از عالم بالا اشراقاتی داره و اون اشراقات هست که اضافه میشه وگرن طبیعت که هست بر خودش ما خود درختون رو میبینیم دیگه. چیزی زیبا ترجیه درختتون نمیتونه بکشه که ولی هنرمند اشراقات خودش رو اضافه میکنه این که ترستو گفته که هنرمند مقلده بعضی هم ایراد میگرن که آقا این حرف چی میزنی شما برای اینکه نمیدونه مقلد چیه هنرمند مقلد شهود درونی خودشه فطرتش رو که با فطرت دیگران فرقش اینه که شفافتر و آشکارتره لطائفی میبینه در اونجا که حتی طبیعت رو بر طبق اون درست میکنه اون خانومی که میشینه ابروش درست میکنه از روی چی درست میکنه میدون از کجا میدونید رو از روی چی درست میکنه یعنی یک شهود درونی داره آدم از اینکه این اینجوری باید باشه اون اونطوری باید باشه ما خودمون یه چیزی رو میکشیم میریم عقب میایم جلو میگیم این خوب نیست یه خورده بعد از این طرف میکنیم از رو چی از رو اون درست میکنیم حتی طبیعت رو نگم این اینجا اینجاش خوب نیست این بعد به این صورت بیاد استایلایز میکنیم پرفکتش میکنیم و از اون ما تقارن ها میآفرینیم که در طبیعت نیست ما قالی خلق میکنیم ما دیزاین های بسیار عجیب خلق میکنیم و مارک هویت انسانی رو میزنیم روی هنر روی نقاشی روی موسیقی درسته که بتون صدای رعد و برق و آب و همه اینا رو میشنوه ولی تمام اینها رو به اضافه اون گوهر انسانی 
که نقطه اوج هارمونی در آفرینش هست به اضافه اونا تحویل میده شعر معروفی است از درایدن انگلیسی راجب خلقت جهان میگه که from harmony from heavenly harmony از یک هارمونی آسمانی این عالم پدید آمد و این هارمونی چطور شد که عالم رو پدید آورد عالم قبل از او آشفته و پریشان در نزا مشت بر هم میزدند از ابلهی به قول مولانا تمام ذرات در اپوزیسیون و در تخالف با هم دیگه بودند ناگهان یه صدای شنیده شد در عالم صیحتن واحده ای بسا حالا بعضی از اون سیحه واحده میترسن که در سوره یاسین آمده اون سیحه واحده همون هارمونیه یه وقت میبینی آدم یه صدایی میشنوه که هوش از سرش میپره پرواز میکنه میره به طرف او این صدا که آمد تمام ذرات هر کدوم صف کشیدن و روبوسی کردن تمام کائنات به هم با اون هارمونی روبوسی میکنن و پیوند برقرار میکنن اونجا این هارمونی همینطور فرکانسش ادامه پیدا کرد تا در وجود انسان به کمال رسید انسان نقطه کمال هارمونی آفرینش بنابراین اگر که همت ما در عالم مقصور بشه بر اینکه بیافزاییم بر هارمونی و هارمونی های درون خودمون رو بشناسیم و اونها رو بیافزاییم به هنر اون وقت دیگرانی که فطرتشون قباری گرفته یا آب رو به قول مولانا گلالود کردن برمشوران تا شود این آب صاف البته اون عکس ماه و عکس اختر و اون هوری و پری و اینها همیشه طالع هست این آب صاف نیست اون هنرمند صاف شده میگیره نقش رو هزاران نقش ها بینی خلاف رومی و چینی اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت قافل اونو میگیره بعد منتقل میکنه بنابراین یعنی فطرت های دیگران رو بیدار میکنه که تو اینی تو اون نیستی هنرمند مهمترین وظیفش اینه که آدم ها رو به خودشون نشون بده که ببین عزیز من تو اینی اگه هرچی کسر داری بعد جبران بکنی تو به این خوبی هستی این موزیک من برات میزنم این نقاشی رو برات میکشم تو اینی بنابراین اخم نباید بکنی اون قیافه چه گرفتی هنر تعلیم اخلاق بزرگترین تعلیم اخلاق هنره که تو این هارمونی ها رو ببین این تناسبات رو ببین این قشنگی ها رو ببین و شرمنده باش از اینکه ببین حالا عکس خود تو چه کار داری میکنی چه اربده ها میکشی چه کار عجب غریب میکنی من میام صدای به قول اون هنرمند میگه من میام صدای همار رو که گفتن انکرال اسواته من برات سمفونی میکنم که تو حذف بکنی این کامل سنسان این کار کرده صدای پرنده صدای چرنده صدای کانگرو اینا رو در اون سمفونی باغ باغ وحشش عرضه کرده و آدم حیرت میکنه که این چطور حس کرده شیر شیر رو تبدیل به سمفونی کرده حیبت شیر و عظمت و ورود او به جنگل شما تصور کنید یه شیر وارد جنگل شده بعد دو تا کانگروی خیلی شیطان و چابک اونا هم دارن از اون ور میدوان اینا هم با پیانو زده کنارش بعد اون طرف عرض میشه که پرنده ها دارن از آسیانشون یواشیاش میان بیرون اونا هم مجسم کرده بعد یه هماری وسط این معرکه در وسط دشت اونم داره بر خودش آواز میخونه اونم داره شکوه شکایت میکنه از دست این بشری که 
ببین ما رو به چه روزی انداختن اسیر کرده اینجا آخه من چه جور میکردم از صبح ما رو میکشونن اینجا اون طرف اون طرف بعدم هرچی خواستن من هیچ شکایتی به قول نظامی گفت چون وچه شکایتی ندارن امید انایتی ندارن سازن بدان قدر کیابن اون چکار بکنی؟ ای جوش زیاد بکنی کم بکنی هیچ حرفی ندارد بزنی فقط سرش باستون بکنی عرری بکنی که خدایا به داد ما برس از این اشرف مخلوقات اینا رو همه رو گرفته گرفته ولی در وجود خودش در اصافی وجود خودش و تقلیدی که کرده اونجا تبدیل کرده اینا رو به سمفونی اولین به توون و موزارت و اینها طبیعت رو شنیدن ولی یه چیزی ورای طبیعت و برتر از طبیعت و در عالم مثال اینها سیر کردن یک موسیقی آفریدن که به قول یکی از شاعران ماسر زمین بهشت موسیقیه یعنی در بهشت ما روی موسیقی راه میریم اینقدر لطیف اونجا زمینش خاک و گل و سنگ و اینها نیست حالا این هارمونی که امشب موضوع بحث ماست و سیمتری و تقارن من کجا میرسم که حق سیمتری رو حالا یکی از این واجه ها رو انتخاب بکنه آدم سیمتری رو ادا بکنیم در حالی که کنگره ها گذاشتن کنگره های جهانی و شخصیت های بزرگی از سراسر جهان اومدن به جب سیمتری بحث کردن و متاسفانه ما هنوز در دانشکده هنرمون من نشنیدم که دو واحد درس سیمتری باشه من پیشنهاد میکنم که این درس رو بذارن برای همه رشته های هنر حتی به نظر من برای همه رشته هایی که در غیر هنر در فلسفه در ادبیات سیمتری یه چیز جهانی جز به امور آمه است یکی از بحث های امور آمه در فلسفه بحث های امور آمه به بحث های میگن که راجبه یه موضوع به خصوصی نیست همه در همه چی فضولی میکنه مثلا بحث وجوب و امکان امتنا واجب ممکنه یا ممکنه هر چیزی ممکنه اینطوری باشه هیچ مربوط به یه رشته خاصی نیست علت و معلول در همه جا وارد میشه تقارن هم همینطوری یکی از این بحثاییست که بحث وحدت و کسرت در هر چیزی وارد میشه در ریاضیات وارد میشه در ادبیات وارد میشه در هنر وارد میشه و در هر کجا یک سلسله ظهورات و بدایعی داره بنابراین اساس بحث ما امشب همون بحث وحدت و کسرته منتها با تکیه روی تقارن به خصوص در هنر و بالاخص در نقاشی و ادبیات خب بحث وحدت و کسرت از کجا شروع میشه وحدت حق مطلقه وحدت یعنی بود کسرت یعنی نمود وحدت یعنی حق کسرت یعنی باطل وحدت یعنی وجود کسرت یعنی ماهیت اون ابن کمونه که خیال کرده بود دو تا خدا گفته بود من ثابت میکنم که اشکال ایجاد کرده بود که اگه دو تا خدا باشه چه اشکالی داره که متباین به ذات باشن دو تا خدا و دو تا واجب الوجود فکر نکرد آخه چطور واجب الوجود دو تا بشه دویتش به چیه ماهیت نداره که اصل کسرت رو نمیشناختن ابن کمونه برای اینکه فرق بین وحدت کسرت نمیذاشه کسرت راه پیدا نمیکنه در واجب الوجود که بخواد دو تا بشه سه تا بشه چهار تا بشه کسرت مال ماهیته برابر این اون وجود یکی بیشتر نمیتونه باشه اصلا وجود و نمیشه فرض دوی درش محاله برابر یه حقیقت هست در عالم اینو ما مکرر محور اصلی صحبت ها بوده که یکی بیشتر معتقد نباشین یه حقیقت بیشتر نیست در عالم به قول اتار این قصیده واقعا کمتر کسی همه راجع به وحدت کسرت صحبت کردن ولی اتار اون قصیده معروف ای روی در کشیده 
به بازار آمده خلقی بدین تلسم گرفتار آمده غیر از تو هرچه هست سراب و نمایش است غیر از تو هرچه هست سراب و نمایش است که اینجا نه اندک است و نه بسیار آمده اینجا حلول کفر بود اتحاد هم چون بعضی میگن خداوند رابطهش با عالم چیه آیا خداوند حلول کرده در عالم آیا خداوند با عالم متحده اتحاد هم باید معنی دویی داره اتحاد یعنی دو تا چیز بوده با هم متحد شدن اتحاد هم کفره حلول هم کفره جن نیست که بیاد تو عالم که وارد بشه که اینجا حلول کفر بود اتحاد هم که این وحدتیست لیک به تکرار آمده بحریست بحریست ساخته غیر ساخته ز موج از موجهای خیش یه دریای داره موج میزنه این شده ماسوالله ماسوالله وجود نداره همون بحر داره موج میزنه این موجها رو کرده ماسوالله اسمشو گذاشتن ماسوالله عبریست این قطره عددبار آمده همون بارونا کمیت همون عبرست منطقه حالا اینجا دارن میشمارن یکی کی براتون تکرار میکنن یک دو سه چهار قطره قطرش کردن ولی همونه و بنابراین این بحث وحدت در تمام کلاس های هر رشتهی به نظر من لازمه که گذاشته بشه که اصولا وحدت چجوری تبدیل به کسرت شد و کسرت چگونه دو مرتبه میتونه ما رو به وحدت هدایت بکنه یک حرکت مستمر در عالم هست علت دوام هر جا برین از واحد به کسیر از کسیر به واحد این اصلا نظام عالم است از واحد به کسیر و از کسیر به واحد منطقه واحد وقتی که وارد کسیر میشه یک چیزهای از اون وحدت رو با خودش میاره اون میشه سیمتری بلنس دیزاین تر انسجام پیوستگی تناسب اینا عوامل وحدت بخش به اون کسرت یعنی وقتی که اون واحد میاد و در کسیر متبلور میشه و هجده هزار عالم خلق میکنه از اون سر و سر ذات خودش عالم اسرار خلق میکنه اون وحدت چه با خودش میاره خداوند وقتی اومده در عالم وحدت چه با خودش آورده به هم جهت رو هر چیزی دست بزنیم مارک وحدت داره و در این حال که عالم اینقدر متکسره اینقدر ظاهرا پریشانه اینقدر آشفته است ولی استراکچر داره استراکچر ماده رو هیچ اگر هیچ تقارن و تناسب دیگری نباشه غیر از خود استراکچر ماده اون نمیشه ازش بگیرین که شما هر چی میخواین باد بزنین پریشان بکنین این از این طرف بره از اون طرف بره ولی حداقل چیزی که میمونه استراکچر اصلا خاص وجود نداره خاص یه فرض یا هیولا هیولا که در فلسفه ارسطو میگن وجود خارجی که نداره که مثلا یه چیزی ماده ای ما داشته باشیم که صورت نداشته باشه کو ماده بدون صورت هر ماده ای باشه استراکچر داره تناسب داره این داره دور اون میگرده اون داره دور این میگرده این داره به طرف اون حرکت میکنه تمام استراکچر رو دیزاین و طرحه به همچین دیزاین و طرح و سیمتری و تقارن و بالانس و اینها معنی خدا میده حضور خدا رو اعلام میکنه هر کجا شما تناسب دیدین فورا یاد میفتین که اینجا هستش رد پای اون واحد در کسیر تبدیل میشه به 
صورت‌های گوناگون و صورت که ارسطو میگه جهت وحدت اشیاء هست صورت به چی صورت پیدا میکنه یه تابلو به چی وحدت پیدا میکنه اگر شما یه تابلو رو نتونین بگین که این یک تابلوه معلوم میشه که متکسر هنوز و هنرمند کار خودش رو انجام نداده هنرمند در حقیقت به عنوان خلیفت الله همون کار رو میکنه یعنی هنرمند هم وقتی که نزول میکنه در عالم کسرت عالم کسرت یعنی رنگ هنرمند حالی چیزی وجودشی گرفته میخواد مثلا گویا میخواد یه حرفی بزنه در عالم دلش سوخته دلش عاشق شده یه پیوندی پیدا کرده یه حقیقتی رسیده مثل ویلیام بلیک دیده که فرشتگان چگونه از آسمان میان پایین و سر سرنوشت آدم ها اثر میذارن نارو دیده حالا میخواد بکشه وقتی میخواد بکشه اون واحد رو که در دلش هست کثیر میکنه یعنی دیزاین میشه طرح میشه منحنی میشه مستقیم میشه راست میشه کج میشه تمام اینها ولی دو مرتبه یک یونیفاینگ المنت عناصر وحدت بخش اینتیگریشن یعنی تمام اینها رو تبدیل میکنه به اینتیگر یعنی عدد واحد تمام اینها رو یکی میکنه اون عامل وحدت بخش توسط هنرمند مثل روح نفخت و فیه من روحی اگه من رنگا رو بریزم اینجا و پخش بشه اینا این یه چیزی بیجانی ولی هنرمند نفخت و فیه من روحی خداوندم از روح خودش در مادمی هنرمند هم میدمه در جسم بیجان ماده در جسم بیجان فرکانس های صوتی در جسم بیجان ترکیب رنگ ها در جسم بیجان حرکت خط ها در اینها میدمه مثل حضرت مصر مثل جبرئیلی که میدمه در مریم مریم استعداد و قابلیت رمز استعداد و قابلیت حضرت مریم و اون مسیح اون لطیفه الهی است که توسط هنرمند در حامله میکنه این تابلو رو از این تابلوها هیچی نیست هیچ کسی درش ندمیده زنده نشده هنوز مسیحی درش به دنیا نیمده آن مسیح عشق را دانم که میدانی کجاست با کسی که از عشق و بسته از زناری بگو ما همه عاشق اون مسیح هستیم اگه اون مسیح نباشه لطف و زیبایی و ملاحت و همه اینها رخت بر میبنده پس این یونیفاینگ الیمنت رو باید شناخت یکی سیمتری سیمتری اینقدر معانیش مت... گسترده است که از یک معنی کاملا مبهم که هیچی نمیفهمیم شروع میشه میاد پایین تا میرسه به یه معنی که ما یه خورده میفهمیم بعد دو مرتبه از اونجا دور میشه میرسه به طرف, به طرف معانی که ما اصلا نمیفهمیم اصلا همه چیزا همینطوره هر کانسپت هر اندیشه که شما شروع بکنه مثل هنر هنر یه مفهومیست کاملا مبهمه از یه عالم ابهام میاد از عالمی میاد که عالم تناقضات است که به هیچ وجه آدم نمیتونه اونجا اصلا حرفی بزنه جز حیرانی و پریشانی چیزی نیست اونجا پریشانی البته رو... نه اون پریشانی آشفتگی اما از از اون عالم خاطرم رفت که راجب چه موزی صحبت میکردم اصلا ذهنم رفت به یه مسائل دیگری بله ارز کنم که وقتی که هنرمند میدمه در اون ماده و او رو زنده میکنه و جان میبخشه و زیبایی رو خلق میکنه 
در حقیقت رسالت هنری خودش انجام داده حالا تقارن ارز میکردم که از یک نقطه مبهمی میاد و میاد دو مرتبه یه جای آشکار میشه اونجا که آشکار میشه همه میفهمن اینه که یه گلدو میذارن وسط یک چراغ میذارن این طرف یه چراغ میذارن اون طرف این تقارن بایلترال سیمتری تقارن آینه تقارنی که یک محور تقارن داره راحت یه چیزی این طرفه به همون فاصله هم اون طرف یه نوع اکویلیبریم اکویلیبریم اگر خوب دقت بکنید در تمام این کلماتی که گفتیم مثل بلنس و پروپورشن اینا یه عدد یک هست یه اکوی و برابری و مساوی هست اکویلیبریم یعنی این دوتا وزنشون با هم مساویه و دوتا یک بالانس بین اپوزینگ بین نیروهای متخاسم این این طرفه اون اون طرفه حالا در اعداد هم شما میبینید که وسط صفر اگه محور قرار بدین محور مختصات قرار بدین یا نقطه مختصات چون محور میتونه یه نقطه باشه میتونه یه خط باشه میتونه یه سطح باشه میتونه یه حجم باشه یعنی ما میتونیم نسبت به یعنی اون محور تقارنمون هر کدوم از اینها میتونه باشه اون وقت وقتی که این دوتا متساوی شدن این طرف اون طرف این اولین معنی است که ما از تقارن درک میکنیم و این معنی یه مقداری زمینی که خیلی هم خوبه ولی در هنر نبایستی که به طورت کامل ظاهر بشه سیمتری چیزی نیست که باید بهش رسید سیمتری چیزیست که باید ازش فاصله گرفت این هم یک از عجایبه که شما که گفتیم باید سیمتری رفت راق سیمتری بله ولی سیمتری رو باید زیر بنا گذاشت و از سیمتری حرکت کرد جدا شد یعنی هنرمند اون کسی است که سیمتری رو نگاه میکنه و سیمتری رو میشکنه خلاقیت شکستن سیمتری و شما سیمتری کامل در طبیعت اصلا نمیبینید هر چیزی دیدین که سیمتری کامل داره بدون یعنی مرده فقط یه چیز مرده ممکنه سیمتری کامل داشته باشه که تازه اونم 100 درصد سیمتری کامل نیست ولی اگر دیدین مثلا گل های درست میگن گل های مصنوعی خیلی مرتب و منظم تر از طبیعت آدم میفهمه این که این گل طبیعی نیست چرا برای اینکه خیلی زیاد زیاد از اندازه برگا رو درست متوازن درست کرده برگ درستی که سیمتری داره ببر درستی که سیمتری داره تایگر تایگر برنینگ برایت این دی فورست اف دی نایت اما در این حال یه تفاوت هایی داره و اون خود ما هم همینطور متقارن هستیم ولی اگر خوب دقت بکنید چشم چپ و راست با هم مساوی نیست این جراحان میگن که ما یکی از مشکلاتمون با خانم ها همینه اینا میان بینیشون عمل بکنن بعد میاد میگه چشم چپ هم کوچیک شده این که ما اول عکس میگیریم ما اول عکس میگیم که خانم شما چشمتون همینقدر بوده خیال میکنن که دو چشم کاملا مساوی مساوی نیست اون بعدن خیلی دقت میکنن اون وقت میبینن که آره چشمش کمی کوچیک شده اینا در صورتی که از اول همینطور بوده تقارن رو چون هم معنی مرگ میده تقارن و خوب نیست وقتی که کاملا متقارن شد معنی سکون معنی گاهی جاودانگی و معنی ارچود که استاتیک یعنی بی حرکت و بی تحرک بودن اینا رو الگاه میکنه و اینها در هنر خوب نیست و همجد هنرمند یواشواش از سیمتری دور میشه ولی همطور که از سیمتری دور میشه یه چیزای دیگری رو جایگزین میکنه بالانس میذاره جاش مثلا درست اینا اندازه‌شون مساوی نیست ولی لاقل وزنشون مساوی 
اینجا یه مقدار رنگ میذاره یه مقدار این طرف یه چیزی دیگه میذاره ولی اون چیز ممکنه خیلی کوچیک‌تر باشه ولی رنگش بالانس ایجاد میکنه توز... اگه توازن ایجاد نکرد لاقل پروپورشن ایجاد میکنه به یه نسبتی دور میشه اگر نسبت ایجاد نکرد یک انصار دیگری رو کانسیستنسی ایجاد میکنه اینتیگریشن که این به اون وصل میشه اون به اون وصل میشه و اینا رو در مجموع به هم پیون میده حال به تدریج از سیمتری دور میشه دور میشه تا اینکه یه وقتی دیگه نمیفهم اصلا سیمتری ما دیگه نمیفهم که این سیمتری داره یا نداره یعنی سیمتری معنی وسیع هارمونی خود هارمونی هم معنیش کاملا روشن است یه معنی کاملا روشن داره هارمونی یعنی این با این در یه چیزی مشترک وقتی میگن این رنگ هارمونی داره با مثلا نارنجی با زرد چرا برای اینکه هر دوشون در زرد مشترک آبی با بنفش هارمونی داره برای اینکه هر دوشون در یه چیزی مشترکن و این اشتراک در موسیقی هم همینطوره در موسیقی هم وقتی میگن سل با دو میخونه هارمونی داره به خاطر اینکه توی اون دو که میزنن یکی از فرکانس های فرعیش سله برابر این این سله که شما میزنین اونو تقویت میکنه تقویت میکنه و گوش آدم احساس میکنه که این با اون هارمونی داره اما اگر یه چیز دیگری باشه هارمونی نداره تناسب نداره هارمونی از اینجا شروع میشه ولی یواش یواش میبینید که اخلاق و دین و فلسفه و ادبیات و اندام انسانی میگن هارمونیکه دست آدم هارمونی داره بدن آدم هارمونی داره اروپایی ها به هارمونی بدن خیلی توجه داشتن ما به علت خب بعضی معذورت های شرعی و اینها به بدن انسان کمتر توجه کردیم ولی اروپایی ها گاهی ایراد میگیرن که چرا اینا عکس اوریان میکشن برای اینکه نمیخوان لباس بکشن که میخوان آدمی زاده میخوان بکشن آدمی زاده خدا خلق کرده و اون لباس رو یه خیاطی کشیده حالا کریستین دیور باشه یا سالوادور دالی باشه یه خیاطی طراحی کرده اونو شانی نداره که نقاشی بگه که من میخوام ولی اون چهره آدمیزاد رو و اون صورتی که خداوند به انسان داده دهد نطفه را صورتی چون پری که کرده است در آب بر آب صورتگری اون رو میخواد بکشه اینکه اونا به هارمونی بدن خیلی بیشتر توجه کردن بعد میبینیم که هارمونی دیگه اون معنی محدود رو نداره بلکه خود سیمتری هم همطور میگن این عالم سیمتریکه منطقه سیمتریش فقط سیمتری بایلترال نیست سیمتری دیگه میره مف... تف... مفهوم انسجام و انتیگریشن و مفهوم کامپتیبیلیتی یعنی با هم خوندن و این چیزها رو پیدا میکنه بنابراین ما اگر که بخوایم به عالم هنر نزدیکتر بشیم یه حرکتی گفتیم که هست از واحد به کسیر و یه حرکتی از کسیر به واحد اون حرکت از کسیر به واحد میراجه یعنی بازگشت به وحدت و پریشانی و آشفتگی و دیس اوردر متمایل به جهنم اگر بخوایم جهنم رو تعریف بکنیم حالا خیلی واجه ها تعریف میشه در این مفهوم هارمونی و سیمتری و اینها اولا سیمتری یکی از معانیش ادالت ادالت اینه که این طرف تو اگر الف رو انجام دادی یه چیزی از درست معادل ب معادل الف که میره اون طرف و گرفتارش میشی سیمتری بینی یه مرتبه گستردش پیدا میکنه میره تو اخلاق میره بحث امام زمان بینی به سیمتری مربوط میشه چرا مربوط میشه برای اینکه نمیشه که یه کسی بیاد این کارا رو بکنه و بعد این طرف چیزی دیگه نباشه این عالم سیمتریکه 
عالم تعادلی داره بنابراین شما اگر که این سلسله کارا رو مثلا مکبس خواب رو کشته بنابراین این طرف چیزایی رخ میده این طرف عالم سیمتریکه اکسل عمل داره و اون اکسل عمل رو شخص حتما خواهد دید بعد میاد میبینید میبینید تو ادبیات سیمتری هم در معانی سادهش وارد میشه مثلا فرض کنید که نظامی میگه که این دل دست برابر زمیان چاره جوی این غم دل را دل غم خاره جوی غم دل دل غم این سیمتری ساده است که شما روی تابلو هم میبینید اما بعد یواش یواش میبینید که این معنی سیمتری در ادبیات باز گسترده میشه و میبینید که لطیفترین سیمتری ها رو شما در اشعار حافظ و مولانا و سعدی و اینها میبینید یه جا دیگه سیمتری نیست ارتباطه مثلا سعدی میگه که فرض فهمید یا حافظ مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو اینجا سیمتری و نظم تبدیل میشه به ارتباط مجموعه به هم دیگه که مزرعه و سبز و فلک و داس و اینها همه با هم ارتباط داره و بعد یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو بنابراین کشته و درو اون طرف شما این بر گندم کاشین اون طرف گندم در میاد معادلش از اون طرف حاصل میشه بنابراین میبینین تو دین وارد میشه تو قرآن انواع سیمتری هست از ساده ترین نوعش که مثلا فرض کنیم میگه که فعیزا رعو تجارتن او له و ننفز و علیه تجارت له ولیکن الله خیر من له و من تجارت این به صورت متقارن تجارت له له تجارت اگر تبدیل شده بود به تجارت له تجارت له این میشه چی ریتم ریتم هم یه نوع دیگری از تقارنه منطقه ما فقط با اون اسمی که این طرف اون طرف هست ارتباط برقرار میکنیم به عنوان تقارن و یعنی خود ریتم از اقسام تقارنه پروپورشن مثلا نسبت نسبت شما دیدین تابلوهای نقاشی رو به یه نسبتی درست میکنن تابلو نقاشی دراز نمیکنه هیچ کس که مثلا سمت در ده سانت کسی تابلو نقاشی نمیکشه چرا طبع بشر اینو برای اینکه این تناسب رو مناسب نمیبینه برای بیان چرا یه تناسبی به خصوصی رو دنبال میکنن یا تناسب رادیکال دو معمولا هفتاد در پنجاه مثلا تناسب رادیکال دو یا تناسب طلایی که تناسب طلایی یک ممیز 618 است یعنی اگر که طول تابلو مثلا 168 باشه ارزش میشه یک 168 بر 100 این میشه و این تناسب باز یه نوع دیگری از تقارنه منطقه تقارن دیگه استلاحاً کمتر بهش تقارن تلقی میشه ولی در مجموع وقتی میگن این متقارنه همه اینها رو در نظر میگیرن یعنی نسبت ها رو در نظر میگیرن فاصله ها رو در نظر میگیرن در خور بودن و در نظر میگیرن رها نمی کند این نظم چون زره در هم که خسم تیغ تعنت برآورد زنیام ببینید این بیت چطور یونیفاید شده با با عناصر وحدت بخش رها نمیکند این نظم چون زره در هم یعنی شعر سعدی میگه شعر من این مثل زره میونه که ذره ذره به هم بافته شده و اجازه نمیده که خسم تیغ تعنت 
یعنی تیغ ملامت و اعتراض برآورد زنیان یعنی شعر من اینقدر در هم بافته شده که هیچ کس نمیتونه مثل زره میمونه و هیچ کس نمیتونه شمشیر بهش بزنه حالا ضمن تو خود همین شعر ببین چقدر تناسبات است رها نمیکند این نظم چون زره در هم دو تا صدای ز اینجا داره که خصم تیغ تعنت تیغ با تعنت برآورد زنیان اون وقت زمنان خصم تناسب داره با تیغ شمشیر برآوردن درآوردن زره تمام اینها با هم دیگه به هم بافته شدن علت این که تبدیل میشه به مانیومنت و شعر رو میگن مانیومنت پی افکندم از نظم کاخی بلند چرا فردوسی میگه این کاخ بلنده معماری چیکار میکنه مگه معماری استراکچری درست میکنه که کل اینها رو شما بهش میگین یک الان ما یه خونه نداریم یه جایی بر خوابیدن داریم یک نیست اصلا یک اونیست که اول داره آغاز داره مثل یه میدان میگن یک میدان میدان نقش جهان این اول داره آخر داره تناسب داره یک در معرض دیده یعنی آدم باید کلش رو ببینه یه چیزی اگه خیلی زیاد بزرگ شد دیگه زیبانی تحیولاست شما یه آدمی رو تصور کنید که آدم انقدر نمیبیناتش اصلا سرتش معلوم نیست میگن بیشا خودمه اصلا از آدم اصلا وحشت میکنه حیولا رو به هم جد میگن حیولا بهش یه چیزی اگر خیلی زیاد بزرگ شد یا خیلی زیاد کوچیک شد دیگه از زیبایی ساقط میشه اینا بنابراین اگر که میبینیم شعر سعدی در دلها مینشینه برای اینکه یه واحده یعنی یه بیت شما میخونین یک مانیومنت مانیومنت هر کسی نمیتونه کلام رو تبدیل مانیومنت بکنه بایستی که بدمه در اون کلام 20 کلمه رو شما بردارین اینا رو بگین آقا این 20 کلمه رو من خواهم یکیش بکنم خیلی کار مشکلیه و شما ببینید شکسپیر 13 هزار کلمه رو و فردوسی 8 هزار کلمه رو به هم ورداشته مصرف کرده به اونان آجور 8 هزار تا آجور مصرف کرده البته 8 هزار نوع مختلف و بعد از اینها یک ساختمانی ساخته این ساختمان اگر که اون هنرمند واحد نشده باشه و یک اندیشه واحدی در سرش نباشه اینا رو به هم وصل نمی‌کنه علت اینکه بسیار از شعرهای دوره اخیر در سراسر سر جهان می‌بینیم که هیچ مانیومنت نشده مانیومنت که نمیشه مردم نمی‌خونن اصلا یعنی کوتیشن نمیشه نقل قول نمیشه مردم از شعرهای بزرگ نقل قول میکنن یعنی این کلامش طوریه که به هم بافته شده و من میتونم به عنوان یه چیز اینو عرضه بکنم اما وقتی که کلام به هم بافته نشده شما میتونید یه کلام بهش اضافه کنید یه کلام ازش کم بکنید هیچ انسجامی نداره با هم دیگه استراکچر نشده بنا نشده معماری نشده اون, اون شعر همینطور ارتباط بین مسئله اخلاق و ایجاد هارمونی چون اخلاق خودش هارمونیه تناسبات اخلاق هم خوردن و نخوردنه که این با اون نمیخوره بنابراین این قیافه با آدمیزاد نمیخوره خصاصت با آدمیزاد نمیخوره چرا با اینکه آدمیزاد خلیفه خداست پادشاه و پادشاه نباید خصیص باشه خصیص خصت به همجد این کانگوریتی داره این کانگوریتی هم خنده داره برای اینکه تناسب نداره با, با شما قرور با آدمیزاد تناسب نداره غرور آدمیزاد به چه مصد غرور پیدا کنه این خوردن و نخوردن هر چیزی که بده نهایتاً به خاطر اینه که نمیخوره و بعد اون یونیفاینگ الیمنت درش نیست یعنی شما رو وحدت نمیده با فطرت خودتون 
هماهنگ نمیشید با فطرت خودتون این بی‌تناسب با فطرت شما به همین جهت هم دیو پیدا میشه دیو چیه حالا یه بحثی هم در ارتباط با هنر هم مطرح میشه این مسئله دیو در ژاپن و در چین به خصوص اگر یه کسی میگن بخواد پهلوان بشه شمشیرباز ماهری بشه باید آدم خوبی بشه و میگن آدم بد نمیتونه خیلی ممکن یه مختصری پیشرفت بکنه ولی خیلی پیشرفت نمیکنه و همیشه مقلوب اون آدم خوب میشه چرا برای اینکه اون آدم خوب اون آدم خوب از یک تناسبات و هارمونی های برخورداره که اضافه میشه به اون قدرتی که داره و اون شخص اینو نداره اون دوچار آشفتگی میشه این تناسباتش بیشتره همون قلبه میکنه اونی که تناسباتش بهتره قلبه میکنه به همجهت وقتی که یک در یه وقتی برای ورزشکاران عزیز میگفتم که پهلوانی با جوانمردی باید توان باشه اگر پهلوان جوانمرد نباشه تبدیل به چی میشه؟ به دیو پهلوان این دیوایی که فردوسی معرفی میکنه اکوان دیو، ارجنگ دیو، نمیدونم چی چیه دیو دیو سفید اینا کیا هستن؟ اینا پهلوان هم پهلوان هایی بودن که جوانمرد نبودن که این پهلوان ها هارمونی نداشتن نه با جامعه نه با, با یه نفر که مثلا میگن این آنتی سوشل یعنی ضد جامعه است چرا برای اینکه هارمونی با فطرت و با کل جامعه نداره برای این دیو یعنی چی دیو یعنی هر آدمی که هارمونی نداره با فطرت انسانی و با هماهنگ نیست با کل جامعه برای این نمیتونه میبینید که رستم همیشه غلبه میکنه بر دیو دیو هر قدم قوی باشه با آدمای معمولی ممکنه که غلبه نکنه یعنی بر اونها دیو ممکنه غلبه کنه ولی انسان وقتی واقعا پهلوان شد بر دیو غلبه میکنه رستم همه جا بر دیو غلبه میکنه حالا در هنرم همینطوره پهلوانیش چه پهلوانیش تکنیک تکنیک رو یاد میگیره هنرمند ولی اون هنرمندی که جوانمرد نیست هنرمندی که خلق خوش نداره هنرمندی که به صفا و صمیمیت و عشق و دوستی که عشق مهمترین عامل اینتگریشن هست نرسیده اون حتی به تکنیکش هم به کمال نمیرسه بهترین تکنیک ها مال آدم است که استثنایی بودن در بهترین هارمونی ها چرا برای اینکه اونی که به هارمونی درونی و اخلاق رسیده اون بهتر میتونه اون هارمونی ها رو در اون صورت ها حفظ بکنه تا اونی که نرسیده اونی که دیوه تقلید میکنه این طرف اون طرف ولی کامل نمیتونه اینو ایجاد بکنه بنابراین من برگردم به همون موضوع عشق که موضوع همیشگی ماست که عامل اصلی اینتگریشن اونی که کل عالم رو به هم وصل میکنه فقط عشقه و ما اگر بخوایم هممون وحدت پیدا کنیم فقط یک کلمه عشق میتونه این کارو بکنه و من یه شعری بخونم براتون که واقعا حیرت انگیزه که تو یه شعر آدم بتونه کل عالم رو به هم وصل بکنه و تمام حوادثی که در عالم میگذره از هنر از سیاست از اقتصاد تمام حوادثی که در عالم میگذره تو این شعر بیان شده و اون شعر این است که من در خالی بی پایان عالم یه صدای شنیدم I heard a voice in the lonely world I heard a voice صدای شنیدم و تنها صدا هم بود هم یه دونه صدا بود که فریاد میکرد that cried my love my love فریاد میکرد عشق من عشق من و من نفهمیدم که این صدا رو من گفتم یا من شنیدم 
این مهمترین لطیفه است که در عالم بیان شده البته در ادبیات ما هم هست که این عالم هر صدایی که درش میشنوید عشق منه اگه بلبل داره آواز میخونه داره میگه عشق من هر حرکتی در عالم هست حرکتش به طرف عشق منه و این رو شما هم دارید میشنوید لحظه به لحظه و هم دارید میگید منتها مراتب عشق متفاوته یه کسی عشق منش فرض کنید یه چیزه یک هدف بلندی یکی عشق منش یک کتابه یکی عشق منش یک محبوبیه یکی عشق منش مراتب داره ولی همه این صدای عشق من رو هم میگن هم میشنون و مهمترین چیزی که آدم در این عالم دلش میخواد بشنوه همون عشق من یعنی دلش میخواد که یه نفر به آدم بگه عشق من و ضمناً خودش هم دلش میخواد که یه معشوقی داشته باشه که بهش بگه عشق من اگر ما بخوایم همه هنرها به کمال برسه این دو تا کلمه رو بایستی هم بگیم هم بعد بشنویم برای اینکه بخوایم این کلمه رو بگیم کلمه رو بخوایم بگیم کلمه در واقع اولین شروع سیمتری و تقارنه چرا برای اینکه یه عاشق این طرف یه معشوق اون طرف لزوم نداره از یه جنس باشن ولی یک توازنی در عالم ایجاد شده پر یعنی جفت جفت ایجاد شده تمام عالم جفته یک مثبت یه منفی یه عاشق یه معشوق یه بلبل یه گل سرخ هست و اگر آدم بخواد همه اینا به شکوفایی برسه این دوتا هر دوش باید در کنار هم باشه اگر آدم یه معشوقی نداشته باشه که صبح که بلند میشه به خاطر عشق او کار بکنه شکوفا نمیشه انگیز تمام اون که در وجودش هست بارور نمیشه مثل گل آدم میشه که وقتی که یه کسی هست که به خاطر او حالا یه هدفی هست که به خاطر او یا یه آدمی هست بهتر که آدمی باشه البته هدف هم میتونه راجب آزادی ولی آزادی باید متبلور در یه آدمی بشه اگر آدم یه معشوقی داشته باشه واقعا شکوفا میشه چهرش باز میشه خلقش خوش میشه هارمونی ها رو میبینه نقاشی میکنه موسیقی ایجاد میکنه تمام اینها مال موقعی که عشق منی پیدا میشه یه عشق منی پیدا میشه و از اون طرف هم موقعی که آدم هین گوش میده میبینه هیچ کس به من نمیگه عشق من یعنی چون محبوب ترین چیز نزد ما عشق منه اگر آدم محبوب نباشه چینی ها میگن که 5 تا خوشبختی در دنیا هست یکیش اینه که انسان جمال داشته باشه یکی اینه که زیبایی ببخشید یکی زیبایی داشته باشه یکی ثروت داشته باشه یکی سلامتی داشته باشه یکی مرگ راحت در سن پیری و یکی هم محبوبیت که آدم محبوب باشه این محبوبیت یکی از لوازم خوشبختیه بنابراین اگر آدم محبوب نباشه خوشبختم نمیشه پس نگاه میکنه به خودش میبینه که پس من اگه بخوام محبوب بشم باید زیبایی کسب بکنم بازم شکوفا میشه یعنی چه آدم بخواد عشق من رو بشنوه چه آدم بخواد عشق من رو بگه دائما باید کار بکنه یعنی باید تلاش بکنه که مردم مادر فولازرکی نمیگن عشق من باید یک جمالی آدم پیدا کنه چشم ابرو پیدا کنه چشم ابرو هم این چشم ابرو که میگیرن از آدم یک آدمی من میخوام که در سن 95 سالگی محشوع باشه آدم بهش بگه عشق من و میتونه همه آدم ها میتونن در همه سنین محبوب باشن محبوبیت شمال اینی که به هارمونی ها و به تناسبات میرسن و تمام وجودشون چون وقتی آدم عاشق نیست تیکه تیکه میشه یکی کش به اون طرف میره یکیش به اون طرف میره پریشان میشه عقلش حساب میکنه توهماتش حساب میکنه نگرانی ها ترس این رفت بالا اون اومد پایین سروت اینا ولی وقتی آدم یکی رو انتخاب کرد 
گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس و به او عشق ورزید اون وقت وحدت پیدا میکنه عشق عامل وحدته و تمام عناصر پراکنده رو وحدت میده شما وقتی که عاشق شدین چند تا سبک رو دنبال میکنه همه سبک رو سبک مدرنیسم سبک نام ایمیجیسم سیمبولیسم بعضی میگن آقا کدوم سبک خوبه ما کدوم هر هر سبکی همه سبک خوب به شرطی که شما عاشق شده باشین اگه شما عاشق شده باشین در یه سبکی آدم محدود نمیشه ممکنه انتخاب بکنه کلاسیسیز رو ولی هیچ سبک دیگری رو خودش محروم نمیکنه از هیچ چیزی اگر انسان خودش رو در یک چارچوبی بند کرد و گفتش که من همینم ولا غیر محدود کرد اون وقت اولا یه اسم میذارن روش میگن آقا سورالیسته سورالیسته آقا اگزیستانسیالیسته ایشون جبریه ایشون اختیاریه ایشون فلان صفت رو داره در صورتی که عاشق باید آزاد باشه من هم جبریم یعنی عاشق باید بگه شما جبری هستیم بله جبرم درسته یعنی خداوند تقدیر کرده پس اختیار چی اختیارم هست در خودش میگن آقا که این که تناقض داره تناقض کل عالم تناقض داره یعنی اصلا عالم عالم تناقضاته و شما هیچ چاره‌ای ندارید از اینکه تناقضات رو بپذیرید این نویسنده کتاب گودل اشرباخ هوفشتاتر آلمانیول اسب بوده ولی در آمریکای کتاب نوشته اینم من توصیه میکنم چند تا کتاب رو من توصیه میکنم به همه عزیزانی که با کار هنر ارتباط دارن کنار بخونن یکی پنج کتاب نقاشان معاصر اثر راسکین جان راسکین انگلیسی حیرت انگیزه که این آدم چیکار کرده در تاریخ در تاریخ نقد چیزی به این جامعه ای من برخورد نکردم که اینقدر آدم رفته باشه تو جزئیات لطایف هنر راجب کوه اینقدر بحثای جالب کرده که کوه دریای لذته و دریای هارمونیه و دریای تناسباته و هیچ وقت تمومی ندارد چیزایی که در کوه هست یکی کتاب این یکی کتاب نقاشان درباره نقاشی چه گفتند حالا اسم انگلیسیش هست Painters on Painting اونم کتاب خیلی خوبیه که خود نقاشان درباره نقاشی حرف زدن و نظرات اونها مهمه که آدم بدونه یکی کتاب همین گودل اشرباخ برای کسانی که دنبال یونیفیکیشن میگردن خواهم بینن که این عالم چطور به هم وصل میشه نقاشی های اشر رو گذاشته بغل موسیقی باخ بغل قطعاتی از موسیقی باخ و گذاشته بغل تهوری های فلسفی و ریاضی گودل اینا رو به هم وصل کرده این اتصال این که اینجور کتاب ها خیلی کمک میکنه به هنرمند که بتونه چیزهایی رو مثلا موسیقی رو در این میز ببینه در اون قیافه ببینه در اون لبخند ببینه در خورشید ببینه در ماه ببینه همه جا ببینه و تشخیص بده که این پترن همون پترنه و این طرح همون طرحه و این تشخیص این همانی خیلی کمک میکنه به هنرمند این کتاب گودل اشرباخ هم البته به فارسی ترجمه نشده ولی من توصیه میکنم این اومده از تئوری چیز شروع کرده از این تئوری شروع کرده که ما اگر هر هر سیستمی رو اکسیوماتیک بکنیم یعنی بگیم بر مبنای یک اکسیوم بر مبنای یک اصل استوارش میکنیم مثلا اصل عدم تناقض بعد آخرش منتهی به تناقض میشه و همجرد هم عقل آخر حیران میمونه و عشق که میگذره از این همه این مراحل تنها کسی که از عشق یعنی از تناقض فر میتونه بگریزه 
عشقه چرا با اینکه قبول میکنه قبول میکنه میگه که من بی نهایت بی صبرم من بی نهایت صبر دارم من بی نهایت فقیرم عاشق میگن فقیره عشق فقره ازا تمل فقر فاولا زمنان میگه من از همه ثروتمندترم ثروتمندترین عالم عاشقه و از فقیرترینم عاشقه این تناقضات رو همه رو با هم جمع میکنه و همه رو قبول میکنه که او هم یکیه هم تو هم یک چیزی و تو خود یک چیزی و چندین هزاری گاه خورشید و گهی دریا شوی گاه کوه قاف و گه انقا شوی تو نه این باشی نه آن در ذات خیش ای برون از وهم ها و از فهم پیش من خط میکنم با این شعر مولانا که چون خیال تو درآید به دلم رقص کنان چه خیالات دگر نیز براید زمیان وقتی که اون خیال اصلی آمد در دل آدم خیال روی تو در هر طریق همراه ماست اون وقت چه خیالات عجیب و شگفتاوری در ذهن آدم ایجاد میشه من پیشنهاد میکنم همه در خونهاشون روی هم باز بکنن از عشق بگن هفته یه روز بیان خونه ما من براتون چای درست میکنم من براتون شیرنی میذارم براتون شعر میخونم دور هم جمع بشین هفته یه روز معنی عشق من رو و این ارتباط انسانی رو نشون بدین در خونهاتون باز باشه به روی هم دیگه اگر بلایی در عالم باشه از خانه شما دور میشه انشالله ما ابواب همطور که هنرمند ابواب خونش رو باز کرده به وسیله نقاشیش به وسیله هنرش ما هم اگر هنری هم نداریم اگه هیچ هنری نداریم این هنر رو داریم که ایجاد ارتباط بکنیم و به عالم وحدت هر کس بتونه یک کمکی به عالم وحدت بکنه هنرمنده و ما انشالله بتونیم یک جلسات فرهنگی که دور هم جمع بشیم هیچ قرضی نباشه غیر از اینکه میخوایم شعر، ادبیات، موسیقی، نقاشی این چیزها رو در عالم یعنی بین خودمون دوره بکنیم یه ساعتی فارق از همه سود و سودای عالم به عشق بپردازیم بسرم